0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Nueva semana de GPS Internacional con los temas que van marcando la agenda del mundo. En este caso, vamos a conocer una propuesta que el Papa Francisco, inmediatamente de ser elegido como el nuevo referente planetario de la Iglesia Católica, impulsó un proyecto de formación para jóvenes de todo el continente y especialmente del sur de América, pero con una mirada internacional, porque este proyecto Escolas Ocurrentes tiene su sede en varios continentes. Vamos a hablar con José María del Corral, eh, que es, el, es argentino, teólogo, encargado de este proyecto Escolas, que ha tenido su reciente experiencia en Uruguay, y que nos va a contar de qué se trata Escolas Ocurrentes, un proyecto eh, con marca registrada del Papa Francisco. Iremos también hacia China, eh, porque se está desarrollando el Congreso del Partido Comunista, su edición número 20, eh, con varios temas eh, en la agenda un discurso de Xi Jinping que ha marcado las líneas estratégicas de su administración un encuentro que se va a a postergar por toda la semana que va a tener seguramente novedades de las cuales estaremos ampliando más adelante pero en la previa recibimos al investigador argentino Sebastián Schulz y el espacio siempre previsto para la cultura, para el teatro nos interesa mostrar espacios eh, interesantes de eh, artistas uruguayos jóvenes que presentan sus obras es el caso de Alejandra Gregorio que presenta al mundo ya se acabó un montón de veces un monólogo que recorre con urgencia distintos años y sucesos y que se construye entre canciones y pesadillas vamos a escuchar de qué se trata recibiendo a alejandra en este viaje del gps internacional que como siempre con temas variados comienza de esta manera
0: en gps internacional localizamos las noticias de américa latina, latina.
1: Noticias para comenzar la semana: al menos 12 personas murieron en un tiroteo que se produjo en un bar de la ciudad de Trapato, en el centro de México. La matanza ocurre apenas días después de que el gobierno local anunciara varias medidas para promover entornos de paz en la quinta ciudad de México con la mayor percepción de inseguridad. Alrededor de las 19.51, mediante sistema de emergencias 9.11, se recibió el reporte de detonaciones de armas de fuego en un bar ubicado en la colonia 12 de diciembre. Tras el reporte, personal de seguridad se trasladó al lugar en el que paramédicos confirmaron el fallecimiento de seis hombres y seis mujeres. Tres personas más, según el comunicado oficial, resultaron heridas en el accidente. Las autoridades activaron los dispositivos de vigilancia en toda la ciudad y lanzaron un operativo de búsqueda para capturar a los presuntos responsables. El delantero brasileño Neymar enfrentará un juicio por fraude y corrupción el 17 de octubre. El astro del fútbol presuntamente había mentido sobre el dinero que recibió por su fichaje al equipo Barcelona desde el Santos Fútbol Club en el 2013. El juicio fue solicitado por la empresa de inversiones TIS el cual posee el 40% de los derechos federativos del jugador, al que ahora acusa de haber mentido en la cifra de traspaso al FC Barcelona, afectando sus intereses. Según el argumento de dis nunca se le notificó a cuánto ascendió el costo de la operación, que según la información oficial que difundió el Barcelona, tuvo un costo 57 millones de euros. Diz asegura que la cifra final, mucho menor a la estimación de 60 millones de euros, que según la firma valía el jugador, 40 millones habrían sido entregados directamente a Neymar y a su familia y de los 17 millones restantes se habría obtenido el 40% de lo que correspondía por la transacción. La Organización del Tratado de Seguridad Colectiva inició la fase activa de sus maniobras de las fuerzas colectivas de despliegue rápido en Tazajistán, informó el servicio de prensa de la organización. Desde el organismo avanzan de que una conferencia de alto nivel se celebrará del 18 al 19 de octubre en Dusambüe. Hoy en Tachazistán, en el polígono de Harmaidon, se inició la fase activa del ejercicio conjunto Rubech 2022 con las fuerzas colectivas de despliegue rápido de la región de Asia Central. Se indica que en las maniobras participarán unos mil militares y más de 300 unidades de equipos militares y especiales, incluyendo aviones, helicópteros y drones. El objetivo de los ejercicios será la eliminación de las formaciones armadas ilegales que hayan intervenido en el territorio de los países de la OTSC el número de muertos por el incendio que se produjo la noche del sábado en la prisión de Evin la mayor de Irán aumentó hasta 8 reportó agencias estatales el 16 de octubre se informó de 4 muertos y 61 heridos 10 de los cuales fueron hospitalizados y 51 recibieron tratamiento ambulatorio Cuatro presos de la prisión de Evin que estaban heridos y se encontraban en un estado crítico por el conflicto entre los reclusos y el siguiente incendio, que tuvo lugar la noche del sábado, murieron ayer por la noche, a pesar de la ayuda médica urgente que les prestaron. Agregó que otros seis heridos se encuentran en el hospital aún en estado estable. El incendio se desató durante la noche del 15 al 16 de octubre en el taller de costura del centro penitenciario, tras un conflicto en el pabellón de los reos condenados por delitos financieros. Aprovechando el tumulto, algunos presos intentaron escapar, pero no lo consiguieron debido a las medidas de seguridad adoptadas. El nuevo alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, asumió el cargo y desiste de planes políticos, según el comunicado en el sitio web de la organización. Turk, que fue nombrado para suceder a la chilena Michelle Bachelet, cuyo mandato venció en agosto. En el mundo de hoy... Es muy importante que una voz de conciencia, razón y sabiduría suene en un mundo fragmentado. El alto comisionado para los derechos humanos debería ser esa voz, el alto comisionado que no está sujeto a ninguna agenda, que no sea la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tulk pasó la mayor parte de su vida profesional dentro del sistema de la ONU, con un enfoque en temas de refugiados, y se desempeñó como secretario general al Junto de Naciones Unidas. El alto comisionado para los derechos humanos es designado por el secretario general de ONU y aprobado por la Asamblea General por cuatro años, pudiendo ser reelegido por otro periodo. Turk fue nombrado para el 8, del cargo, el 8 de septiembre por el secretario general de ONU, Antonio Guterres, para suceder a la chilena Michelle Bachelet, cuyo mandato venció en agosto. El Congreso número 20 del Partido Comunista de China, que se celebra dos veces por década, arrancó en Pekín y va a durar hasta el 20 de octubre. El gran evento político del gigante asiático prevé acordar para el presidente Xi Jinping un tercer mandato al frente de la organización política y del país. En un largo discurso de apertura del evento, Gisipín destacó los logros de los últimos cinco años, y que el partido se esforzaría por cumplir sus objetivos de modernización para lograr lo que describió como el rejuvenecimiento del país. Nuestro futuro es brillante, pero aún tenemos un largo camino por recorrer. Debemos fomentar una firme sensación de propósito, fortaleza y confianza en uno mismo, en todo el partido, y en el pueblo chino, para que no podamos ser influidos por falacias, disuadidos por la intimidación o acobardados por la presión, resumió Xi ante los 2.296 delegados que asistieron al acto celebrado en el Gran Salón del Pueblo, en el centro de la capital china. Vamos a analizar las características más importantes del discurso y de lo que se viene para este congreso, recibiendo al investigador argentino especialista en China Sebastián Schulz Sebastián, ¿cuáles son los asuntos de la agenda de este nuevo Congreso del Partido Comunista de China y cómo encuentra China en este contexto convulso que es la política internacional hoy?
2: Bueno, eh, creo que ha sido un discurso del cual podemos extraer mucho jugo teniendo en cuenta bueno, que sabíamos que, iba, que va a ser un Congreso histórico en el sentido de eh, la reelección de Xi Jinping como Secretario General del Partido y, y, y allanar el camino para reelegirse como, como presidente del país por un, un tercer mandato, algo que no vemos desde la época de Mao pero más allá de, de eso y de la persona significa el inicio de la etapa hacia eh, lo que vos mencionabas del rejuvenecimiento nacional o la también llamada nueva era de China y, y creo que lo interesante del discurso, lo novedoso es que Xi Jinping ha marcado eh, un camino en dos etapas, digamos, en este objetivo de construir una, una China socialista, moderna y plenamente desarrollada para 2049, cuando se cumplan los 100 años de la República Popular, eh, Xi Jinping ha marcado un camino en, en dos etapas, o en dos plazos, un primer plazo hasta 2035, en donde China espera eh, construir un, definitivamente un país, eh, digamos, eh, modestamente, un, un desarrollo eh, moderado y, y con una prosperidad común para toda la población y eh, un segundo camino hasta 2050, en donde China aspira a convertirse en potencia global y así está planteado en el documento, es decir, un país plenamente desarrollado, un país plenamente industrializado, un país eh, a la vanguardia de la ciencia la vanguardia militar, es decir, un país que esté en los primeros puestos eh, an, 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 en términos de poder an, an, a nivel global. Eh, y en ese marco, y bueno, el documento lo menciona y, y China es consciente de que, obviamente, los ascensos de ciudades de China generan incomodidades, por decirlo eh, suavemente, es decir, generan tensiones en el ámbito internacional, porque China está disputando en áreas clave de las potencias hegemónicas establecidas. China está disputando... Eh, o está construyendo la desoccidentalización des del sistema mundo moderno, la des, eh, eh, digamos, romper con el unipolarismo eh, norteamericano construido después de la Segunda Guerra Mundial, y en ese marco China es consciente de los desafíos que le esperan de acá a los 30 años que, que la separan de 2050. En ese marco, Sebastián,
1: se espera una mayor incidencia en el desarrollo militar, en esta coyuntura compleja en términos de seguridad global. ¿Cómo analizas en ese marco la problemática en torno al mar de China meridional y la posible reunificación con Taiwán?
2: Bueno, creo que hay, que hay varios aspectos que, que sobresalen del discurso de Xi. Eh, uno, eh, y de los más importantes, eh, tiene que ver con la cuestión interna de construir un país, eh, digamos, modestamente próspero, eh, y en ese marco las políticas de, de circulación dual y de prosperidad común están en el centro de la política interna nacional, pero yendo más al plano nacional vinculado a lo externo, hay dos aspectos que son claves, que son por un lado, el rol de la innovación tecnológica, es decir, China eh, se plantea acelerar su proceso de construirse como vanguardia tecnológica, y se mencionan algunos aspectos claves como la robótica, la inteligencia artificial, eh, la big data eh, es decir, todo lo, lo referido a la cuarta revolución industrial y otro aspecto que también es, es importante y vos lo mencionaste es el militar, es decir, China es consciente de las tensiones que existen en el sistema internacional y si bien China, el, el, el discurso de Xi dedicó un largo recorrido a dejar en claro que China busca un ascenso pacífico y un desarrollo pacífico, inclusive en la reunificación con Taiwán eh, China está dispuesta a pelear en el caso de que sea necesario y para eso, eh, el, digamos, las tareas del partido tienen que ver con modernizar fuertemente su ejército. Eh, también lo planteó en dos etapas, digamos, toda la, esta política está marcada en las dos etapas que te mencionaba antes. Es decir, construir un ejército moderno para 2035, un ejército en donde la CIS y la tecnología juegan un rol fundamental. Y, digamos, un ejército de primera línea a nivel mundial, por no decir uno de los, el, el ejército más importante del mundo, para 2050. China sabe que para, digamos, eh, de alguna manera eh, cambiar los cimientos sobre los que se sustenta el orden mundial, eh, la cuestión de la seguridad y la defensa juegan un rol central eh, en términos eh, cuantitativos de fuerza militar, en términos cualitativos, que creo que esto es lo central, en términos de la ciencia y la tecnología aplicada al desarrollo militar, y también una cuestión interesante en relación a la teoría militar, lo cual está eh, presente también en el discurso de Xi Jinping.
1: ¿Cómo entonces analiza las perspectivas geopolíticas para China en esta transición
2: hacia lo multipolar? Bueno, creo que, que este discurso lo ha dejado claro. Digamos que China está eh, convencida y decidida a desandar eh, los, los caminos que han llevado a la construcción de un orden internacional unipolar por parte de las potencias occidentales. Eh, China lo, lo ha mencionado y, y ha dejado claro la necesidad de construir eh, nuevas herramientas en el sistema internacional que permitan eh, de alguna manera dar una forma institucional al eh, el, el llamado espíritu de bantú de la coexistencia pacífica, del diálogo de civilizaciones, de la no injerencia en asuntos internos de los estados, eh, digamos que son los pilares sobre los que se sustenta la multipolaridad eh, visto desde el plano del poder, es decir que haya eh, múltiples polos de poder eh, a nivel global, en donde América Latina claramente es uno de ellos, pero también una pluridiversidad en el sentido de una coexistencia pacífica, una articulación, un diálogo eh, y una, una, una confraternización armónica entre las distintas civilizaciones que existen a nivel global. China sabe que para eso tiene que, de alguna manera, desandar los cimientos occidentales sobre los que se ha sustentado eh, en, en los últimos siglos el sistema internacional eh, y creo que, que la decisión de China de alguna manera trae consigo mayores posibilidades de construcción de, de un orden internacional multipolar en donde los pueblos y las naciones tengan mayor capacidad de, de existencia, pero no solo de existencia, sino de bueno, de, de, de bienestar eh, y de prosperidad para los pueblos del mundo.
1: Y en este sentido, Sebastián, la significación de la Organización de Cooperación de Shanghái para hacer frente a las hostilidades de Occidente, ¿qué relevancia tiene? Bueno, es clave,
2: es clave porque la Organización para la Cooperación de Shanghái es el espacio en donde eh, tanto China como Rusia, como la India, como Irán, eh, incluso Turquía, eh, digamos, eh, Pakistán, eh, tienen eh, una mesa para sentarse a eh, discutir las agendas de, de seguridad que hacen a, a una región que es estratégica a nivel global y eso es consciente China, como Rusia, como Europa, como la propia Estados Unidos. Es decir, en Eurasia es uno de los tableros más importantes en donde se están jugando eh, el, el devenir geopolítico, eh, principalmente en dos áreas claves. En, en Ucrania, por un lado, en tanto puente eh, que permite conectar o que permite dividir eh, China, Rusia y la India con la Unión Europea. Eh, y por otro lado, en el mar de, en el mar de la China Meridional, específicamente en Taiwán, digamos, donde ya la OTAN y los Estados Unidos se han planteado que eh, es el, va a ser el centro de la disputa geopolítica, porque además en esa región está el centro del dinamismo económico global. En ese marco, la organización de la cooperación de Shanghai es, es central, lo, lo vimos en la reunión de Samarkand eh, en, eh, en estos últimos meses, eh, y, y es central porque la Organización para la Cooperación de Shanghai concibe estas nuevas amenazas a la seguridad nacional como desde los ejércitos regulares hasta las nuevas amenazas del, del extremismo el terrorismo, el separatismo que son alentadas incluso hasta por la propia propietaria.
1: Sebastián Schulz, gracias por este análisis y atentos a lo que serán seguramente al finalizar la semana los resultados de este importante congreso.
2: Gracias Sebastián por ahora Gracias Fabián, muchísimas gracias por, por invitarme
0: Analizamos los temas en GPS Internacional
1: Bueno, vamos a conocer en este bloque del programa al proyecto Escolas Ocurrentes, Este proyecto que ha eh, soñado el Papa Francisco desde sus inicios soñó Escolas como la posibilidad de dar una respuesta concreta al llamado de esta época, confiriéndole la tarea de educar en la apertura al otro, en la escucha que al reunir los pedazos de un mundo atomizado y vacío de sentidos, comenzara a construir la cultura del encuentro. Eh, vamos a conocer de qué se trata esto, porque Escolas ha llegado al Uruguay también, ha tenido un proyecto en el departamento de Tanelones, pero en realidad está presente en muchos países del continente, 16 países a nivel internacional. Eh, vamos a recibir a José María del Corral, director de este proyecto Escolas. Bienvenido, José. De, primero, ¿de qué se trata y qué fue lo que soñó alguna vez el Papa Francisco como proyecto dedica, dedicado especialmente a jóvenes?
3: Bueno, eh, muy buen día. Eh, gracias por llamar. El, el Papa sigue soñando, creo que eso es bueno no ha dejado de soñar, y, y este sueño comenzó mucho antes que él sea Papa. Eh, comenzó en el fin del mundo, como él dice, en, en Argentina. En ese momento, eh, cuando Jorge Bergoglio, el actual Papa Francisco, asume como pastor, como obispo en Buenos Aires, para aquellos que no recuerdan, mi país, Argentina, se encontraba en una crisis muy profunda, que no solamente fue económica, con la expresión del corralito del 2001, sino también social y cultural. La gente sacaba a la calle las cacerolas que usaba para cocinar, pero en este caso era para golpear. Había un coro de cacerolas en las calles, gritando que se vayan todos. Ya no creían en la clase política, ni unos ni de otros. La gente se empezaba a enfrentar por el hambre, y robaba mercadería de los vecinos. Había un caos social, político y cultural. Era un todos contra todos. En ese momento Jorge Bergoglio, obispo de Buenos Aires, asume y me convoca como educador, como pedagogo, y me dice que le preocupa en ese contexto qué le pasa a los jóvenes. Su gran preocupación, y sigue siendo, era qué le pasa a los jóvenes yo le propongo, en vez de darle una respuesta como especialista, prefería convocarlos, reunirlos y que él mismo los pueda escuchar. Me dijo que sí, y ahí se me ocurrió irme a la AMIA, donde explotó la bomba de la comunidad judía, y pedí 15 adolescentes. Lo mismo, cuando obtuve esos 15 adolescentes, me fui al centro islámico a buscar otros 15 chicos musulmanes. De ahí a los pastores evangélicos, a buscar 15 chicos evangélicos. Con chicos de escuelas públicas y privadas, católicos, evangélicos, musulmanes y judíos, armé el primer encuentro. Claro, no sabía en ese momento que mi jefe iba a ser el Papa Francisco y que ese encuentro iba a ser el principio de escuelas a nivel mundial. Esos chicos no solamente se encontraron ese día, sino durante seis meses trabajaron duros en un diagnóstico de la sociedad desde el punto de vista de los jóvenes y al terminar, presentaron en la legislatura un proyecto de cómo cambiar la cultura desde la educación. Ese proyecto en Argentina Rota se aprobó por unanimidad de todos los partidos políticos. Fue la ley 2169. ¿Qué pedían esos jóvenes? Una educación que tuviera que ver con sus vidas y no con aprobar materias repitiendo en los exámenes. Una educación que los incluya, que genere la cultura al encuentro. Así comenzó la historia de escuelas ocurrentes en el mundo.
1: Excelente, José. ¿Y cómo definimos la cultura del encuentro? ¿Qué, ¿Qué sería en términos concretos? En términos concretos, son experiencias
3: educativas que se hacen juntando, reuniendo colegios y chicos que están fuera del colegio durante una semana. Esos chicos que, si, como ellos mismos dicen, si se ven por la calle, cruzarían. Esos chicos arman un aula sin paredes. Durante una semana, cada gurí, en vez de ir a su colegio, a su liceo, a su instituto privado, va a un mismo lugar, como el que acabamos de vivir en Canelones. Durante esa semana, se conocen, se pueden mirar los ojos, pueden vencer los prejuicios que nosotros los adultos permanentemente les tiramos sobre la cabeza. Durante esa semana, a través del arte y del juego, tenemos la capacidad de abrir el corazón a fondo y que salgan esa pus, esas cosas que tanto les duele y tanto los contamina. Una vez que lo ponen sobre la mesa y tienen nombre y apellido la violación, el acoso, la droga, la salud mental, como salió en Uruguay, una vez que está eso sobre la mesa tienen que buscar soluciones concretas para darse cuenta que la política se hace de abajo para arriba y no de un genio de arriba para abajo. Esto hizo que en San Antonio de los Cobres el suicidio adolescente de 30 chicos por año en una población de 7.000 habitantes pasara a cero hasta que llegó la pandemia. Hay 37 casos verificados por los organismos internacionales donde se revirtió absolutamente esta cultura del descarte en la cultura del encuentro. Eso significa la cultura del encuentro. Que un pibe no se tire de un puente porque no tiene sentido su vida. O que otro pibe no mate a otro porque lleva el color del pelo o su pensamiento de otra manera. Por esta experiencia del Papa a nivel internacional, lo primero que nos pidió hacerla fue con palestinos en la Ligues. Hoy se está haciendo 70 países del mundo en los cinco continentes.
1: Eso iba a preguntarte, ¿dónde están hoy? ¿En qué lugares? Que son además muy diversos, porque bueno, conocemos la experiencia de Uruguay en Canelones, Hablábamos fuera de nota la experiencia de la Villa 31 en Buenos Aires, pero están en lugares muy diferentes, muy, con culturas muy diferentes, donde se pueden encontrar historias muy diferentes. Esta, esta experiencia eh, eh, se está haciendo y se hizo en Argentina,
3: en todas las provincias argentinas, incluso dentro de unos días más se va a hacer esta experiencia en Ushuaia, en el fin del mundo del fin del mundo. Eh, pero por supuesto que además se está haciendo en Chile, en Brasil, en Paraguay, en Perú, en El Salvador, en Haití, de manera permanente. Eh, todos estos son equipos permanentes. Eh, bueno, en, en todo México, Panamá, Colombia, eh, España, Portugal, Italia, todo permanente, ¿no? En Rumania, donde me voy ahora, eh, en, en Mozambique y otros lugares de África, en, en Asia, en Australia. Eh, está en 70 países de los cinco continentes y tenemos una lista de espera de países de
1: más de 40 entonces, entonces esas historias aparecen y hay que aclarar que muchas veces se dan países donde de repente la, la iglesia en sí o el, el Vaticano no tiene presencia lo que quiero decir, o no, o no tiene tanta presencia no es lo mismo en Argentina que en Uruguay, por ejemplo quiero preguntarte eso, José, porque para saber de qué manera el Papa monitorea y sigue esto, tomando en cuenta que es un proyecto independiente. Bueno, eh, él es el creador
3: del proyecto. Para empezar, yo simplemente lo que he hecho fue implementarlo y acompañar a los jóvenes en esta metodología que se fue desarrollando y cultivando en el tiempo. Pero así como él este, lo creó, como decíamos, en su etapa en Buenos Aires, él vio la necesidad de también implementarlo a nivel mundial. Y por eso... Eh, el dos años estuvo a experimento a nivel mundial, se llama así experimento, y después, el 15 de agosto del 2015, firma el decreto, convirtiéndola en una fundación de derecho pontificio. Y este año él firma dos decretos: uno de reforma a la Curia Vaticana, el 19 de marzo de este año, y el otro decreto que firma justamente es reconociendo escuelas ya como un movimiento educativo internacional. Así que eh, no solamente estuvo, sino que está presente porque él sigue creyendo que si no cambiamos la educación, el mundo no va a poder cambiar. Si no cambiamos la educación, no va a cambiar la política ni la economía. Si no cambiamos la educación, no va a cambiar el desastre que estamos haciendo con nuestra casa común.
1: Uh -huh. eh, José, bueno, hay, hay mucho para, para preguntar sobre el proyecto Escolas. Eh, Sé que ustedes además trabajan una, una escuela de formación política, ¿sí? así se, se llama, que es paralelo a este proyecto Escola, o es parte del proyecto Escolas. ¿De qué temas se hablan ahí?
3: Bueno, cada una de las encíclicas eh, integrales que ha sacado el Papa, Escolas arma de esa encíclica no un lugar de expertos para discutir, sino una escuela concreta para la formación de los jóvenes. Lo hicimos con Laudato la Escuela Laudato y la Escuela Fratelli Tutti. Ambas escuelas conseguimos que haya becas, porque todo lo que hace escuelas es gratuito y es público, y nosotros lo que hacemos es, eh, hemos conseguido 50 chicos, incluso del Barrio 31, donde espero que puedas visitar pronto, vas a encontrarte con chicos del Barrio 31 que están participando de la Escuela Política Fratelli Tutti a nivel internacional, junto a chicos Ceresado de Harvard, eh, chicos eh, de familias esquimales, eh, chicos de Londres y de otros países, todos juntos, los 50, hacen durante un año una formación que no solamente es teórica, sino que tienen que ir a cinco lugares, compartir con esas comunidades sus dolores y buscar soluciones concretas a partir de la escucha de esas comunidades. Por ejemplo, la semana pasada, el viernes en concreto, han terminado su misión cinco chicos, uno era eh, australiano, eh, un, un, una chica brasilera, un canadiense, etcétera, que han estado en el impenetrable de chaqueño, en unas casas que tiene escuelas allí en Miraflores, en el impenetrable, que son chicos huichis con problemas de consumo, y han venido a estudiar ese caso y esta segunda visita. Al terminar han estado con jueces de la Corte Suprema Argentina, hablando de la política y la justicia.
1: ¿Y temas actuales como la polarización, los discursos de odio, eh, el papel de los medios de comunicación, ¿está presente en el trabajo de escuelas? No, no solo está presente, sino que
3: en ambas escuelas en la primera clase a los chicos se la dio un líder muy conocido y muy querido por nosotros que se llama Papa Francisco. Él mismo dio la primera clase de la escuela Fraternituti y la primera clase de la escuela de la autosí. Pero además... Eh, no solamente les dio la primera clase y les contó el contexto de ambos documentos, sino que justamente en las comunidades esas problemáticas que el Papa describe, ellos mismos las pueden detectar y ponerle nombre, apellido y lugar. Por eso digo, esto no es un curso teórico, del Audato, o un curso teórico, Fratelli Tutti. Lo viven desde los lugares concretos que ellos van y desde ahí tienen que pensar soluciones concretas. Una vez un obispo le dijo, pero si escuelas no evangeliza a nadie, ¿por qué usted pone tanto tiempo y tanta energía en escuelas? Y él dijo, porque escuelas es concreto. Y lo católico para mí, o es concreto o es una ideología.
1: José, eh, hace poco lo último que, que firma escuelas en la región es en Canelones, Uruguay. ¿Cómo fue la experiencia uruguaya? Bueno, eh, yo, como
3: ustedes saben, me emocioné hasta las lágrimas, como si fuera la, la primera vez. Y, y eso tiene que ver no por los grandes discursos, sino por el testimonio que dieron los propios jóvenes. Eh, lo primero, para aquellos que no saben, eh, y que yo descubrí, es que Canelones es muy diverso. Eh, no hay una sola Canelones. Eh, son muchos municipios con lugares muy distintos, y lo interesante de esta experiencia de escuelas allí fue que vinieron chicos y chicas, de procedencias muy distintas. Chicos que incluso habían sido descartados por el sistema educativo formal. Eh, chicos con graves problemas. Lo segundo, para mí, fuerte de la experiencia de Gaelones, es que la, a la hora de los chicos abrir su corazón a través de la técnica del mural, a través del de soñemos juntos, etcétera el dolor que más fuerte salió y en común, y que fue el que eligieron los chicos para trabajar, fue la salud mental. Es decir, otra alerta enorme que están dando los jóvenes. Ansiedad, casos de suicidio e intentos de suicidio, y en común, la salud mental fue la problemática. Lo tercero fueron las propuestas. Me impresionó como chicos de 15, 16 años que están dentro y fuera de la escuela, había chicos de colegios religiosos chicos de liceos, de escuelas públicas, estatales, chicos de distintos centros, cómo salieron tres propuestas concretas para trabajar desde los jóvenes el tema de la salud mental en Canelones. Y por último, me impresionó que el propio gobierno local de Canelones no solamente estuvo presente desde su máxima autoridad escuchando a los chicos, no hablando, sino escuchando a los chicos, sino que además ya se ha decidido a esta obra que la política pública de adolescentes será el proyecto que los chicos han expresado ese día en el cierre. Tenemos una nueva política pública para trabajar la adolescencia a partir de la propuesta que han hecho ellos.
1: José María, vale la pena conocer más sobre este proyecto Escolas. ¿Tienen la intención entonces de avanzar en Uruguay, más allá de esto de Canelones?
3: Nosotros creemos que eh, un país como Uruguay, un país eh, hermano, que nos ha acercado tanto a la geografía y que sin embargo a veces hemos tenido tanto problema en cruzar un puente, es fundamental para la cultura del encuentro, esto que propone nuestro Papa latinoamericano, de que si no somos hermanos vamos a estar mucho peor. Y esa hermandad se construye a través de una experiencia educativa. Esta hermandad se construye de abajo para arriba y no la decisión de cada presidente de turno. Por eso creemos que es importante que todo Uruguay, todos los jóvenes y gurises de Uruguay, todos los docentes, como los que estaban el otro día, puedan participar de este tipo de experiencias innovadoras, que lo que hacen es recuperar el origen. El origen, dice el Papa, escolas va al origen, dice Francisco, antes de que las aguas se dividan. Por eso podemos trabajar con chicos de todas las culturas y de todas las religiones, porque de lo que hablamos es de humanidad.
1: José María de Corral, gracias por haber estado en GPS Internacional.
3: No, al contrario, gracias Fabián, y, y gracias a toda la red enorme de gente que lo sigue.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: El mundo ya se acabó un montón de veces, es un monólogo que recorre con urgencia distintos años y sucesos que se construye entre canciones y pesadillas, que deambula entre un grito y varias llamadas telefónicas, que invoca a una infancia y a un padre, o al recuerdo de ese padre, mientras el mundo se sigue terminando y la vida se sigue viviendo. De este recital teatral, que se estrenará en noviembre en la Sala Zavala Muniz del Teatro Solís, vamos a hablar con su directora, la dramaturga uruguaya Alejandra Gregorio. Alejandra, contanos de qué se trata esta obra y cómo ha sido la experiencia de creación, ¿Es una obra autorreferencial de alguna manera?
4: Bueno, eh, en realidad, ¿sabes qué no? No es, no es, o sea, si bien yo creo que como dramaturga, escritora y actriz, siempre estamos trabajando con nuestras vivencias y nuestros sentires, y todo podría ser un poco autoficción, como le decimos ahora, en realidad no, no lo es. Surge de una ficción, sí, de ideas y sentires que yo tenía un poco en la cabeza. Y en realidad se construye, al principio era un pequeño monólogo de una cosa que hizo el INAE, que se llamaba Cuatro Dramaturgas para Cuatro Actrices, que tuvo lugar en el Museo Zorrilla, por el centenario de China Zorrilla, fue en marzo. Y en realidad era un pequeño monólogo de 20 minutos, así como yo le llamo en clave de recital teatral, porque es un monólogo de una actriz con dos músicos que la acompañan constantemente y bueno, eh, nada, quedamos muy copados, la idea era seguirlo, nos vio Malena Muchala, nos ofreció unas fechas eh, si llegábamos a, a transformarlo en una obra, y acá estamos.
1: ¿Cómo ha sido el trabajo de producción con el equipo de creación y cómo dialoga la música? con el monólogo tuyo.
4: Bueno, dialoga eh, totalmente y completamente porque en realidad se fue, yo, si bien el texto lo escribí yo sola, no fue que lo fuimos construyendo así, que, que a veces se hace desde, desde improvisaciones o construyendo con la actriz, sino que lo escribí yo. Pero después eh, es un trabajo eh, en equipo de que, bueno, empezamos a trabajarlo con la actriz y la música también in, improvisa con ella al principio, ¿no? En los ensayos improvisa, va tirando cosas según el ritmo que también eh, le mete un poco la actriz a cada parlamento. Y bueno, después es desechar un montón de cosas que, bueno, que decís, ah, esto no funciona, esto sí, y empezar a fijar. Es como una, ellos hicieron una tremenda composición en realidad, pero la fueron construyendo desde eso, desde improvisaciones, hasta que quedó el dibujo de una obra de principio a fin, que se transformó en una obra de una hora y veinte, más o menos, y está con música compuesta, pero que la ejecutan en vivo eh, junto con la actriz.
1: Contanos un poco vos, de vos, Alejandra, cuál ha sido tu trayectoria en el teatro, qué aspectos destacados de tu carrera, y también qué, qué desafíos tenés a futuro.
4: Bueno, en realidad yo al principio me, me formé como actriz, eh, hice, eh, hacía actriz desde la adolescencia, en Italia Fausta, después en, en mi liceo también, hice bachillerato artístico, y cuando salí entré a la IAM, que es el Instituto de Actuación de Montevideo, eh, entré en el 2012, egresé en el 2015, hice varias obras como actriz, algunas obras con Jimena Márquez y nuestro colectivo que era el Club de, las, de los Idiotas, y después entré a la Tecnicatura Universitaria en Dramaturgia, me formé como dramaturga, egresé hace poco, y tá, escribí varias obras, que tá, tuve la suerte de que en realidad algunas obras fueron premiadas con el premio Juan Carlos Sonetti, eh, me pasó que dos años consecutivos gané ese premio, y tá, eso también me abrió algunas puertas, ahora estoy como becaria con la Comedia Nacional, soy la primera becaria en dramaturgia, trabajando un poco ahí viviendo grandes experiencias, viendo cómo trabaja la comedia por dentro y esta pieza que se estrena ahora en el Solís, que es bajo una coproducción, que me ofreció el Teatro Solís, que está buenísimo porque nos apoya pila, eh, dentro de esto que ellos llaman Enciende, que es apoyar a nuevas dramaturgias, y, y es mi primera pieza en realidad, o sea, yo he estrenado cosas mucho más chiquitas en el Festival de Teatro Breve en Córdoba, pero piezas que eran más de 20 minutos y cositas así, es como mi primera obra que tiene mi dramaturgia y mi dirección que se estrena ahora.
1: O sea, además Alejandra, ganaste en el 2020 el premio Netting categoría dramaturgia con la obra Aquellos Lugares Donde, contanos de eso. Sí,
4: exacto, sí, fue una obra que escribí en el marco de la carrera, bajo una, tut una tutoría con Sofía Echeverri que es una obra como muy poética, fue, en realidad es mi ópera prima, porque es la primera obra de teatro que yo terminé, así de como terminada, como un texto finalizado, y lo presenté a ese premio, y bueno, está, se llevó el Juan Carlos Sonetti y está publicada, está en librería, se puede conseguir, y lo que me sucedió fue que el año siguiente medio tenía, escribí otra obra que se llama Acostarse a la orilla de una tajadura, y la presenté y de forma muy inesperada eh, ganó nuevamente, incluso me hicieron una broma, que es que me invitaron a, a, a entregar el premio como ganadora del año anterior. Y cuando lo fui a entregar, en realidad era para mí, ta, que fue un momento muy, muy, muy raro y gracioso a la vez, que todos se reían, pero yo no entendía nada. Y ese libro sale publicado justo ahora también en noviembre, pero sale con la editorial UM, que tal que es algo muy bueno también del premio Neti, que... Que ha Hecho cambios y ahora las publicaciones salen con editoriales uruguayas.
1: Y Alejandra, entonces, volviendo al mundo, se acabó un montón de veces. ¿Cuántas funciones y qué días van a ser? ¿Y hay proyección de continuar en cartelera?
4: Bueno, eh, en principio estrenamos el primero de noviembre y tenemos funciones el primero, el 2 y el 3, después el 7, 8, 9 y 10, y el 15, 16 y 17. Vamos siempre entre semana, más o menos lunes, martes, miércoles y jueves. Y son esta primera temporada de este año son esas 10 funciones, y bueno, la idea de nosotros, para nosotros es un trabajo sobre todo con mucho amor y mucho disfrute, que nos encanta, amamos hacerlo, esperamos que el público acompañe y también lo disfrute. Y ojalá tenga mucha más vida, ojalá lo podamos mover por distintos lugares, sí. En principio enfocarnos en estas disfunciones que es bastante, bien. sobre todo en la Zavala Muniz, que es una sala muy linda y es grande. Y bueno, si nos va bien, ojalá que sí, que se pueda seguir haciendo y que se vea en muchos lugares también. Es una obra como para llevarla a otros lados.
1: Alejandra Gregorio de El Mundo se acabó un montón de veces. Gracias por estar.
4: Bueno, muchas gracias, Fabián.
1: Bueno, en este bloque vamos a hablar de cocina, del amor por la cocina, porque así se presenta un libro que, del cual vamos a hablar eh, en esta oportunidad. Dice, cada uno de nosotros tenemos una manera única de relacionarnos con la comida. Para mí la cocina es amor, es compartir, es reunir a la familia en torno a la mesa y para eso justamente están pensadas cada una de las recetas que seleccioné para este libro tan adorado, mi primer libro. Sucumbí ante el encanto de la cocina siendo muy chica. Me encantaba prepararles postres a mis papás y hermanos y meter mano en la masa cuando papá hacía y sigue haciendo sus míticas pizzas en horno de barro. También lo heredé de mi abuela Oma, cocinera innata, sin las hay. Esto es lo que cuenta en el prólogo de este libro, editado por Random House en Uruguay, Steffi Rauhut. Eh, sabores para compartir. Eh, se llama este libro y con Steffi estamos en este momento para conversar de ese amor por la cocina. Bienvenida, Steffi. Bueno, yo arranqué con la presentación un poco de lo que dice el prólogo, pero contame más de ese amor por la cocina y cómo llega hasta hoy.
5: ¿Cómo anda, Fabián? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, sí, e e ese prólogo realmente eh, describe muy resumidamente lo que es eh, la cocina para mí, lo que representa mi vida. Y, y sí, es, es como eso que, vincular que siempre tuve eh, de, 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 de expresar el cariño a otras personas y, y el cuidado a otras personas por medio de desde una receta simple hasta algunas preparaciones más elaboradas y es todo lo que intento eh, transmitir a, a través de las recetas que comparto en este libro.
1: ¿Cómo es ahora el tema del libro? Contar todo ese amor por la cocina eh, a partir de, de, de esa historia y de ese amor que vos expresas en unas páginas del libro ¿Cómo nace esa idea?
5: La idea de editar un libro para un cocinero siempre está presente eh, nos pasamos toda la vida eh, entre ollas y sartenes y repasadores este, creando recetas a partir de recetas que nos eh, facilitan o que vamos creando sobre la marcha y, y, y anotamos cosas, y, y siempre la idea de, de hacer un libro es eh, como un sueño por cumplir, no o por lo menos para mí. Y estaba en el pendiente, sin dudas, pero no lo buscaba activamente hasta que un día eh, me contacta Clara Amengual, que es la editora de mi libro, y que mm, me propone hacer un libro... Con, con, en esa casa editorial que además es mega, es, es internacional Entonces este, ahí es como que cuadró todo Yo ya tenía además un montón de contenido realizado Contenido probado por eh, mis seguidores, eh, avalado Y eso obviamente eh, le dio un marco de, bueno, vamos a hacerlo
1: Vos tenés un especial vínculo con tus seguidores en redes sociales que, sí. que permite tener esa ida y vuelta, ¿no? Y esa relación ya sí. construida.
5: Sí, y eso justamente es lo que también me ayudó muchísimo a, a poder hacer el trabajo de edición de qué recetas poner, por dónde llevar el libro, que si no hubiese tenido previamente ese ida y vuelta tan rico, eh, quizás este, no hubiese tenido un termómetro tan, eh, tan veraz, digamos así. El, eh, no solamente están las recetas que a mis seguidores les encantan y que a la gente que, que aún no me conoce pueden llegar a gustarles, sino también las recetas que a mí me encantan y que también cierran el contexto de, de recetas compartidas, recetas este, para compartir con gente y con uno mismo también.
1: ¿Cuánto, cuánto influyó este viaje a Francia en el 2010? Eh, que bueno, que, que marcó creo que mucho en tu vida y en tu carrera profesional.
5: Sí, sin dudas, este, cada paso que uno da en la vida eh, Ayuda a, a, a hacerlo llegar al lugar donde está en ese momento ¿no? <ríe> Una vuelta estaba caminando por, eh, creo que era Florencia y, y, y bien marcado en un granito en el piso Una frase en italiano que decía Cada paso que he dado en mi vida me ha llevado aquí ahora Y, y, y estar en esa ciudad magnífica con todo Era como que te pones a pensar De que cada cosa que haces, chiquita o grande Desde no sé, en noviarme con, eh, con mi actual marido, este, decir, vamos a Francia, en vez de ir a Estados Unidos, o ir a otro lado a estudiar, que, que habían muchas posibilidades para él, para, para estudiar su, su, su máster, eh, fueron esas pequeñas sumatorias que me hicieron inspirar de una manera espectacular con la cultura francesa, con la cual no tenía tanto, eh, tanto vínculo hasta ese, hasta ese momento, y que me, me cambió la cabeza completamente. No solamente la cultura francesa, sino también la cultura de todos los compañeros de clase de, 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 de mi marido, y los míos también, porque yo también estudié allá, eh, que eran de nacionalidades tan diferentes, italianos, eh, franceses, alemanes, eh, belgas, indios, americanos, ingleses, de todo había, y eso fue fantástico.
1: Ahí vos decís que aprendiste claramente el concepto de las recetas compartidas, eh, ¿empezaste a compartir eh, cultura gastronómica con otros?
5: Sí, es que en realidad cuando, cuando estábamos ahí de estudiantes, no conocíamos a nadie, llegamos a una ciudad eh, extraña, como todo extranjero, uno intenta eh, sociabilizar con, con, con los que tenga al lado para, para armar eh, equipo, ¿no? Y lo que hacíamos mucho era reuniones en donde cada uno organizaba una cena con comidas típicas de su país, eh, y los indios hicieron muchas de esas cenas espectaculares, y, y, y la verdad que, nada, eh, bueno, las indios en particular, pero en realidad de, de, de todo un poco, y y salió eso de recetas compartidas, de, de que me pasaron recetas, no sé, del, del chicken tikka masala, o recetas del, del de, en inglés se llama el cornbread, el pan de maíz americano, y, y recetas de puño y letra, escritas de puño y letra de... de, de... De, de personas que no hubiese conocido de otra manera.
1: Y hoy se puede decir que tenés un estilo ya incorporado.
5: Sí, sin dudas. Mi cocina es eh, cocina eh, que cuida la economía, que, que trata de ser lo más simple posible, con ingredientes normales, eh, que, que abarca todos los gustos eh, alimenticios, digamos así, porque me gusta comer desde una ensalada hasta un ensopado hasta un asado. Eh, Pasando por todo, no me gusta dejar ningún ingrediente afuera, y, y eso es lo que intento transmitir en el libro también, que haya algo para cada uno.
1: Y además me imagino que eh, un, un arte en estos tiempos es también cocinar barato, no buscarle la vuelta.
5: Por supuesto, y no solamente eh, cocinar barato, sino también saber aprovechar todo lo que tenemos a mano, eh, cuando a veces son de repente sobras de otra comida, que eso justamente en este momento estoy trabajándolo mucho en el blog, eh, de, de, de revalorizar los restos, de saber eh, conservar mejor este, las cosas en casa, que no se nos pasen, eh, de eso también paso muchos tips este, a lo largo de las recetas, porque es sumamente importante, eh, para, para la vida, ¿no? Pero, pero sí, es todo lo que forma un todo, ¿no?
1: ¿Cuál es tu, tu, tu receta preferida o por lo menos tus, tus ingredientes preferidos para elaborar?
5: Me impresionó que cuando tenía la pastelería, teniendo en la despensa o en la heladera harina, azúcar, manteca y huevos, lograba hacer casi cualquier receta que tenía que, 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 que elaborar para un cliente. A esos cuatro ingredientes le agregabas o chocolate o le agregabas o una fruta, o le agregabas otra cosa y tenías eh, preparaciones completamente diferentes. Por eso esos son los cuatro que siempre tengo en la cocina que y no deben que faltar. son los pilares. Sí, son los pilares de la, de la pastelería, Antonio. Y, y, y bueno, y la se... receta, ¿Sí? la receta, perdóname, la receta preferida del libro es el budín húmedo de limón.
1: ¿Es tuya o, o de tus seguidores? o de ambos? Es mía, ¿Tuya? es mía. Sí. ¿Tu preferida? La fui
5: afinando a lo largo de los años.
1: Bien, ¿y cómo hacer para que eso sea saludable? Porque suena todo muy rico, pero la otra discusión es que también debería ser saludable.
5: Bueno, el concepto de saludable es eh, muy subjetivo de acuerdo a, cada, a, a quien se le pregunte, y para mí saludable es comer eh, de todo un poco y de nada demasiado a menos que el médico contraindique algún ingrediente en particular, porque o sos celíaco y no podés comer derivado del, gluten, del trigo, avena, cebado de centeno, o si tenés alguna, alguna intolerancia, para mí comer saludable es eh, comer de todo un poco y nada demasiado. Primeramente por un tema nutricional, y segundo, pero no menos importante, por un tema emocional, emotivo y, y, y de salud mental. Eh, yo lo veo así.
1: Uh -huh. O sea, comer rico, comer, pero no pasarse
5: Sí, o sea, eh, como cualquier exceso en la vida eh, A veces los excesos una vez, cada tanto, eh, son buenísimos Pero el exceso eh, generalizado deja de ser bueno
1: ¿Cualquiera puede aprender a cocinar con, con tus recetas? Eh, ¿Es necesario tener un conocimiento básico? ¿Qué es necesario no, tener?
5: Mi suegro cuando compró el libro me dijo, yo que la verdad que no me meto en la cocina nunca, leí tus recetas y las entendí. Entendí qué es lo que yo tenía que hacer para llevar a cabo esa preparación. Y ese fue el mejor de los halagos, porque eh, desde hace, eh, yo vengo re redactando recetas prácticamente toda mi vida, pero desde hace seis años me dedico profesionalmente a eso, a, a, a redactar recetas para que la gente sin importar su, su nivel de conocimientos en la cocina, eh, entienda qué es lo que tiene que hacer, conciso, corto, sin complicar, sin lenguaje técnico, y, y por eso mismo el libro está enfocado a, a todo público. Para saber cocinar, lo único que hay que de repente ponerle es actitud, y es un poco de, de buena voluntad. Y también saber que a veces una receta no te salga bien de primera, pero intentá de vuelta que capaz que la logras. Como siempre dicen, la tercera es la vencida, y bueno, esperar a la tercera vuelta, que seguramente va a salir muy rico.
1: Stefi, eh, más allá del libro entonces que estamos presentando para la audiencia, Sabores para Compartir, libro editado por eh, Random House, que se puede encontrar ya seguramente en todas las librerías eh, del país. Eh, además, ¿dónde pueden seguirte en redes sociales y dónde pueden encontrarte?
5: Bueno, mmm, la cuenta de Instagram en donde publico mis recetas es arroba not only salad blog, que quiere decir en inglés no solo ensalada blog, que es básicamente lo que me preguntaban cada vez que, que me preguntaban qué comen las modelos, por eso el blog de cocina se llama así, no solo ensalada. Eh, y también pueden visitar la página web, que es www.notonlysaladblog.com ahí es donde tienen las recetas más explicadas las técnicas con, con más detalle descriptas y, y fotos muy tentadoras que también es muy importante
1: claro que sí, y por supuesto sabores para compartir que también tiene fotos muy tentadoras como la de la tapa del libro eh, que muchas vale gracias. la pena eh, conocer
0: gracias Steffi
1: por haber estado
5: No, muchas gracias a ti Fabián, muchas gracias y bueno, espero que les guste mucho el libro
6: La controversia en torno a la preponderancia de las empresas transnacionales en la política internacional es relevante lo mencionado por Diana Tucci en su artículo Relaciones Internacionales y Economía Política Internacional en el que la autora divide a aquellos entre los que consideran que las mismas aportan beneficios en relación al aporte tecnológico, la apertura de mercados externos y la captación de empleo y los que destacan los efectos negativos de ellas en la política interna de los países. Por su parte, resulta importante volver a la referencia de Esther en tanto a la definición del sistema internacional, el cual está constituido por un conjunto de actores cuyas relaciones generan una configuración de poder que, que la estructura, dentro de la cual se produce una red compleja de interacciones, que son procesos de acuerdo a determinadas reglas. Mientras que los teóricos de la interdependencia compleja centran su análisis en los procesos de interacción, la teoría de la dependencia lo hará con la correlación de fuerzas en la estructura de poder económico del sistema capitalista mundial, la cual determina la posición estructural de los países en el marco de relaciones centro-periferia.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional
6: Gracias Fabián, hasta la próxima Les recordamos las formas de seguirnos A través
1: de nuestras redes sociales Somos arroba GPS Inter en Twitter Estamos también en la red Facebook GPS Internacional Y a través de una lista de difusión A través de la red Telegram Donde habitualmente compartimos Los contenidos de cada uno de los programas